0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com a dúvida se esses irmãos que você conheceu estariam efetivamente guardando a unidade do corpo de Cristo? Você disse que alguns deles visitaram a sua igreja onde você congrega e lá pregaram dizendo que eles fazem parte de um grupo que procura preservar ao máximo a unidade do corpo de Cristo. Bem... A Bíblia não nos exorta a preservarmos a unidade do corpo de Cristo, já que essa, essa unidade é inabalável e não precisa do homem para ser, ser preservada. Mas a Bíblia nos exorta sim a guardarmos a unidade do Espírito. Antes de explicar a diferença entre uma coisa e outra, vamos ao que afirmam os membros desse grupo que seguem os ensinamentos de um líder oriental e afirmam praticar o que se diz em 1 Coríntios 1.10, que é, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Bem, na tentativa de colocar isso que chamaram de unidade em prática uh, em todas as cidades do mundo, eles fazem o quê? Eles leem em todas as cidades do mundo, eles leem a mesma passagem das escrituras no mesmo dia, nas reuniões que eles fazem em todas as cidades do mundo. E essas passagens são acompanhadas da leitura dos, dos mesmos ensinos, dos mesmos autores orientais, dos mesmos escritores. Ou seja, todos eles, todos os dias, em todos os lugares, falam uma mesma coisa, aprendem uma mesma doutrina, ocupam-se com o mesmo assunto da Bíblia. E também invocam, obviamente, ó oh Senhor Jesus. Bem, o que eles não contaram para você... É que eles possuem um líder mundial... Que dirige tudo a partir de uma sede mundial... De onde partem as ordens para as diferentes cidades, diferentes congregações. Eles possuem também uma imprensa oficial mundial... De onde sai tudo o que devem ler naquele determinado dia. Não, eu não estou falando do Papa, de Roma e dos escritos que passam antes pela chancela da Serra Romana, e nem estou falando daquele folheto que é entregue no início da missa, a humilha que procura manter todas as igrejas católicas ocupadas com o mesmo tema no mesmo dia. Mas é bem parecido, não é mesmo? É, é um líder mundial, um Roma, uma imprensa mundial. Portanto, esse grupo não faz nada original. Isso aí já existia antes desse começarem. A Igreja Católica vem fazendo isso há séculos. Obviamente não é disso que a Bíblia fala quando se refere à união do corpo de Cristo, que não pode ser abalada. E também não é disso que fala sobre a unidade do Espírito, do Santo, do, do, do Espírito que essa sim os crentes devem guardar. Se você observar as sete cartas, as sete igrejas em Apocalipse 2 e 3... Elas eram distintas, eram, eram diferentes. Por quê? Porque cada igreja passava por exercícios distintos. Não era uma mesma carta para todas as igrejas. Cada uma recebeu a sua carta de acordo com as necessidades que havia em cada uma daquelas igrejas. Isso foi o Espírito Santo que fez. E nas cartas dos apóstolos às igrejas, eles tratavam também de questões muito particulares de cada assembleia, apesar de encorajarem que uma igreja lesse a carta enviada a outra. E hoje todos nós lemos. Todas elas uh, por formarem a doutrina católica. Mas é inegável que cada assembleia de irmãos reunidos uh, passasse por diferentes problemas e dificuldades e que a direção para cada uma seria dada pelo Espírito Santo presente naqueles que, e, e também no meio daqueles que estivessem reunidos. O princípio que é encontrado nas Escrituras é que o Espírito Santo e não um líder sentado no trono de uma sede mundial, é quem conhece as dificuldades locais de cada assembleia, de cada congregação, e sabe como tratá-las. Veja esta passagem, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como ele quer. 1 Coríntios 12, versículo 7. Tampouco os crentes, quando reunidos, devem ficar sujeitos ao ministério de algum clero, formado por líderes, mas devem ficar sujeitos ao Espírito. O Espírito pode usar quem ele quiser para trazer aquilo que o Espírito achar necessário, não um homem sentado numa sede mundial. O único texto que é único entre todos os salvos por Cristo é a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas nas reuniões... Todos podeis profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam e todos sejam consolados. 1 Coríntios 14, 31. Portanto, o grupo que visitou a sua denominação e se apresentou como sendo a última bolacha do pacote não é bem assim. Trata-se de uma denominação que se apresenta sem denominação, mas arvorando ser a igreja nesta ou naquela localidade. No mais, nada diferem das denominações com um líder ou conselho supremo. Uma sede mundial, preletores treinados e ordenados para esse trabalho, etc. Tudo igual. Estes, em particular, esses desse grupo em particular, eles trazem uma doutrina perniciosa também, que separa os crentes em Cristo entre duas classes: os vencedores e os perdedores. Eles não chamam de perdedores, né? Mas eles não são os vencedores. A primeira classe, obviamente, são dos que se acham mais espirituais que não passariam pela tribulação. Mas a outra, que eu chamaria até de sinceros, não é? uh, passaria então por uma espécie de purificação ou purgatório dos seus pecados, pois nelas não teriam alcançado o nível dos mais espirituais. Eu creio que você já viu que o que eles dizem talvez seja até mais pernicioso do que aquilo que é ensinado dentro da denominação que você frequenta. Mas eu digo isso não como uma, um aval ou aprovação à sua denominação, porque o fato de separar os crentes por diferentes nomes já é algo ruim o suficiente para você se apartar desse sistema. A alegação de que preservam a unidade do corpo de Cristo é falsa, pois o único que preserva isso é o, é o próprio Cristo. Esse corpo não pode de maneira alguma ser desmembrado ou desfigurado, porque Cristo não permitiria que um só membro fosse arrancado do seu corpo. A igreja é um corpo, é o corpo. Portanto, todos os salvos fazem parte desse único corpo e estão sob a direção de uma só cabeça no céu, não na terra, Cristo, independente de onde estejam congregados. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, 1 Coríntios 12, 12. Esse um corpo foi formado apenas uma vez, e isso aconteceu no dia de Pentecostes, em Jerusalém, e isso é descrito, e ali é descrito como todos os salvos por Cristo, tendo sido batizados em um espírito. Veja que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos crentes de Corinto, pois todos nós... Fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Agora, lembre-se de que, quando aquele batismo em um Espírito aconteceu, lá em Pentecostes, nem Paulo, nem os Coríntios, aos quais ele escreve, eram sequer convertidos. Esse é o único batismo no Espírito que nós encontramos na Bíblia. Foi feito uma vez... E incluiu todos os salvos que estavam em Jerusalém naquele momento E todos os que ainda iriam se converter Ou até mesmo aqueles que iriam nascer nos séculos que se seguiriam O batismo em um espírito foi o que Deus usou para formar a igreja Para inaugurar a igreja Hoje, cada crente que se converte a Cristo não é batizado no espírito Não, ele, ele, isso, já, isso implicaria criar novamente a igreja O que nunca vai acontecer Mas ele é selado com o espírito É diferente Veja a passagem, em quem, em Cristo, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, crido fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 1, de 13 a 14. Não existia igreja antes de Cristo ter subido ao céu e os crentes na terra terem recebido o Espírito Santo. Não existia. Se Israel, no Antigo Testamento, fosse a igreja, o corpo de Cristo teria sido acéfalo. Porque não teria sido sem cabeça. Porque a cabeça, que é Cristo, precisava ser glorificada antes de o corpo existir, antes de ser formado o corpo. E para isso, Cristo primeiro ressuscitou e ascendeu ao céu, dando dons aos homens. E aí o Espírito desceu no dia de Pentecostes para unir os crentes e a, a esse Jesus Cristo, homem, glorificado nos céus. O corpo vive na terra, mas a cabeça está nos céus. Isso fica claro também nessa passagem uh, do, dos Evangelhos, quando o, o apóstolo João escreve assim, e isto disse ele, disse Jesus, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7,39. O Espírito Santo só seria dado depois de Jesus glorificado. Então era impossível formar a igreja antes de Jesus ter subido à glória dos céus num corpo ressuscitado. Tudo isso nos fala da união que existe entre o corpo e a cabeça, uma união fundamentada na obra completa de Cristo, que inclui morte, ressurreição e glorificação. O corpo só pode estar ligado à cabeça em vida ressurreta, que é a vida que agora possui todo verdadeiro crente em Cristo, que tem o Espírito habitando em si. Os santos do Antigo Testamento não podiam dizer, dizer de si mesmos, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito tudo isso está em Efésios 1, versículo 3, Efésios 2, versículo 6 Efésios 2, versículos 21 e 22 muito bem, se a união é entre o corpo e a cabeça a unidade, por sua vez, é entre os membros do corpo essa existe pela presença do Espírito Santo que habita em cada um e permite que todos tenham o mesmo sentimento e o mesmo entendimento das, das Escrituras, ou ao menos deveriam ter, para que possam agir em uníssono, como duas cordas de violões diferentes afinadas no mesmo tom e que vibram juntas quando apenas uma corda é tocada. Quando essas coisas não, não são visíveis na prática, aí existe algum problema na, no guardar essa unidade não na unidade no, no guardar a unidade ah, lembrando mais uma vez que é impossível comprometer a união do corpo que existe entre os crentes e a cabeça que é Cristo na glória mas muitas coisas podem atrapalhar a manifestação visível da unidade do espírito essa unidade é do espírito não é dos crentes e nós não somos exortados a, a produzi-la porque ela já existe nós somos exortados a guardá-la. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, versículo 4, 3. Esse vínculo, ou elo, é a harmonia entre os crentes que serve de testemunho para o mundo. Veja o que o Senhor Jesus disse, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 13, 35, João 17, 21. Bem, eu nem preciso dizer o quanto essa unidade tem sido comprometida, ou o testemunho dessa unidade tem sido comprometido por todas as divisões que nós vemos hoje no testemunho cristão no mundo. O corpo de Cristo é um, único, indissolúvel. Mas o testemunho que foi deixado sob responsabilidade do homem, este está dividido. E o que o mundo vê não é unidade, mas ele vê diversidade, fragmentação e vergonha. Aí, preocupados com isso, muitos cristãos têm pavor da ideia de se separarem da sua denominação, achando até que todas as denominações deveriam se unir para demonstrar que são um só corpo. Mas isso encontra alguns problemas. Primeiro, a palavra de Deus nunca disse que o corpo de Cristo. Seja formado por diferentes denominações ou igrejas? Não. Ela diz que o corpo de Cristo é formado por diferentes indivíduos, pessoas, pessoa física, que foram salvas por Cristo. E apesar de não andarem unidas na prática, elas estão todas unidas, sim, a cabeça, a única cabeça no céu, que é Cristo. Unir denominações ou organizações religiosas não é jamais a vontade de Deus porque ele nem mesmo autorizou a existência delas. Como é que ele ia autorizar a uni-las? A palavra nos exorta, sim, a nos apartarmos, a nos separarmos uh, do mal e da iniquidade. E é impossível fazer isso andando junto com aqueles que pregam o erro. Mesmo que sejam irmãos em Cristo e membros do mesmo corpo, a palavra também nos exorta a nos separarmos dos vasos de desonra, e a nos juntarmos aos que, com o um coração já purificado desses erros, invocam o nome do Senhor. É este o sentido dessa passagem. Veja, veja o seguinte, a seguir. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte sem iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Segundo Timóteo 2, de 19 a 22. Outro problema da tentativa de unir as diversas denominações cristãs em uma grande colcha de retalhos é que isso exigiria nivelar a verdade pelo mínimo denominador comum. Ou seja, aqueles grupos que possuam uma maior fidelidade à verdade das Escrituras terão de abrir mão de muitas delas para descerem ao nível dos que nem sequer consideram a Bíblia a palavra de Deus. Isso não produ produziria unidade, mas uma enorme colcha de retalhos, podre já, em princípio, que só traria desonra ao nome de Cristo. Seria oficializar a derrota. Seria violentar a consciência dos crentes individualmente, porque alguns seriam obrigados, por essa união compulsória, a engolir sapos de todos os tempos e tamanhos. E Tiago escreve: "Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado." Um texto de John Nelson Darby pode ajudar a compreender isso. Ele escreveu o seguinte: "O próprio Deus deve ser a fonte e o centro da unidade, e somente ele pode estar no comando e preeminência. Qualquer centro de unidade fora de Deus será uma completa negação da sua divindade e glória." Considerando que existe o mal? Sim. Esta nossa condição natural, não pode existir uma união da qual o santo Deus seja o centro e o poder, senão por meio da separação do mal. A separação é o primeiro elemento de unidade e união. Um outro texto que pode ser de ajuda foi tirado do livro A Ordem de Deus, de Bruce Einstein. eu vou transcrever aqui. Eu vou ler aqui. Uh, nas, nas palavras que o Senhor dirige a sete igrejas em Apocalipse, capítulos 2 e 3, há um ponto em que o Senhor já não reconhece a massa da profissão cristã e, a partir daí, passa a tratar com um testemunho remanescente. Ele distingue o remanescente ao dizer, mas eu vos digo a vós e aos restantes ou remanescentes. E é neles que o Senhor passa a tratar a partir de então. Apocalipse 2, 24 ao 29. A razão disso é que o estado da igreja iria chegar a um ponto em que já não existiria conserto. A partir daí, ocorre então uma mudança notória na maneira como o Senhor trata com a igreja. Isto é indicado pela expressão «ouça o que o Espírito diz às igrejas», que passa a vir depois da promessa ao que vencer, ao invés de precedê-la, como tinha sido o padrão até aquele ponto. Nas palavras do Senhor às três primeiras igrejas, a recompensa ao que vencer é colocada diante de toda a igreja, pois o Senhor ainda tratava com ela como um todo. Mas esse ponto em diante já não é mais assim. A expressão ouça o que o Espírito diz às igrejas só é dada a um remanescente, pois somente os que fazem parte desse remanescente irão ouvir e vencer. Walter Scott disse que a razão dessa mudança é que a grande massa da profissão cristã passa a ser tratada como, como incapacitada de ouvir, arrepender-se e praticar a verdade. William Kelly escreveu, Desse ponto em diante o Senhor coloca a promessa ao que vencer primeiro e o faz porque é inútil esperar que a igreja como um todo irá recebê-la. Apenas o remanescente irá vencer. E a promessa é para que os que fazem parte dele no que diz respeito aos outros, Uh, isso fica sendo um caso encerrado. Uh, aí Bruce Einstein continua, portanto, já que é assim, não podemos esperar que em nossos dias o princípio divino da unidade seja praticado em meio à massa da profissão pública, mas apenas dentro de um testemunho remanescente. Na prática, alguém que se une a uma determinada iluminação, em detrimento das outras, já não tem autoridade para criticar aqueles que querem se separar das iluminações pois foi exatamente o que fez. Ao limitar-se a uma denominação, acabou deixando de lado todas as outras, pois ninguém pode ser batista e presbiteriano ao mesmo tempo. Portanto, ao unir-se à denominação ele de, de sua escolha, de sua preferência, a sua atitude o excluiu de todas as outras, deixando assim de guardar a unidade do Espírito. Quem quiser argumentar sobre este ponto precisará primeiro praticar por si mesmo a unidade que espera que os outros pratiquem. Isso está no livro A Ordem de Deus, escrito por Bruce Einstein. E você, se fizer uma busca na internet, pelo livro A Ordem de Deus, Bruce Einstein, você vai encontrá-lo para baixar gratuitamente. Visite Visite minutosnet